0: Welkom bij de podcast DNA, De Nieuwe Ambtenaar, aflevering 3 alweer van deze zesdelige podcast. Vandaag is het onderwerp ontslag. Wat betekent dat voor al die pakweg 800.000 ambtenaren? Hebben ze nog dezelfde rechten na de invoering van de WNRA? En de werkgever, wat verandert er voor hem of haar? En niet te vergeten al die HRM mensen die het werk moeten doen. Wordt het voor hen gemakkelijker? Op al die vragen zal jonge advocaat Martijn een antwoord zoeken. Deze keer bij twee ervaren advocaten uit de beroepspraktijk van het ambtenaar en arbeidsrecht. Hij zal een paar vragen voorleggen. Benieuwd naar de antwoorden?
1: Blijf luisteren, dan hoor je nog veel meer. Ha iedereen, daar ben ik weer. Als jullie het niet meer weten, mijn naam is Martijn... en ik ga als jonge advocaat van Van den Brekel Advocaten... op onderzoek naar de WNRA en de gevolgen. Later in deze podcast ga ik in gesprek met Anita Verbeek en Saar van Wagening in het Olympisch Stadion in het kantoor van Anita. Ik ga met hen in gesprek over het thema van vandaag, het ontslagrecht. Hoe raar het ook klinkt, een van de pijlers van het arbeids- en ambtenarenrecht is ontslag. En daar wil ik meer van weten in het kader van de WNRA. Aan de ene kant, als werkgever en of ondernemer kan het gaan om de kwaliteit en soms zelfs het voorbestaan van het bedrijf. Denk aan medewerkers die structureel niet functioneren of zelf buiten hun eigen schuld ziek zijn. Aan de andere kant kan je het natuurlijk ook hebben over de rechtsbescherming voor de werknemer. Denk aan je bescherming tegen ontslag. Ontslag heeft meestal een enorme impact op iemands leven. En niet het ontslag zelf, maar ook de dreiging ervan. Het gaat om geld, je economische zelfstandigheid, je sociale professionele netwerk, je familie, gezin, waardering, respect, hypotheek noem maar op. Nou, als jonge advocaat wil ik dus weten hoe dit zit. Allereerst maar eens even bij de specialist te raden gaan voor de meer algemene juridische hoofdlijnen. Hoe zit het nu in elkaar? Wat gaat er veranderen? En wat betekent dat? Kunnen we dat wel overzien? Of is het een sprong in de diepe? Een kernvraag daarbij is in ieder geval, wordt het makkelijker of moeilijker voor de werkgever om een medewerker te ontslaan? Voordat ik met de externe gasten Saar en Anita in gesprek ga, ga ik eerst mijn licht opdoen bij mijn patroon Marion, Specialist in het arbeids- en ambtenarenrecht en op continue basis druk bezig met de gevolgen van de WNRA. Marjon. Ah, Martijn. Hoi. Voordat je mij de laan uitstuurt, om je een stapje voor te zijn is het thema vandaag ontslag. Kan je dat wel aan als ik je daarover bevraag? Nou ja, als jij bang
2: bent dat ik je de laan uitstuur... moet ik je misschien niet te wijs maken. Maar volgens mij is dat niet aan de orde, Martijn. En daar ben je er ook niet zo bang voor.
1: Oké, okay. wat voor impact denk jij... dat die WNRA dan gaat hebben op dit ontslagstelsel?
2: Nou ja... We merken in de praktijk nu al dat het behoorlijk wat impact heeft... In, de kader, in het kader van informatievoorziening. Overheidswerkgevers willen weten wat er allemaal gaat veranderen. En ik denk als ik nou echt alleen de kern behandel, de kern belicht... dan is het natuurlijk het grootste verschil dat de preventieve toets straks komt. En dat betekent dat overheidswerkgevers nu kunnen overgaan tot een ontslagbesluit, eenzijdig. Hè? Dat is juist het kenmerk van, de, uh, van het bestuursrecht. Uh, en straks moeten ze toestemming vragen bij het UWV... of een ontbinding vragen bij de kantonrechter. Daar zit volgens mij een echt heel wezenlijk onderdeel van het
1: stelselverschil. Nou Marion, dat is ook precies wat ik wil gaan onderzoeken vandaag. Eigenlijk het verschil tussen die ontslagstelsels. Het, het huidige ontslagstelsel van het ambtenarenrecht gaat natuurlijk volledig uh, veranderen uh, door de, uh, ja, doordat het arbeidsrecht van toepassing wordt. Dus ik denk dat we met name uh, gaan inzoomen vandaag op, uh, ja, op die ontslaggronden die dan gaan gelden in het arbeidsrecht. En uh, ja, hoe de rechter die ook toepast. Wat bijvoorbeeld het verschil is tussen de vergoedingen. Lijkt je dat een goed idee?
2: Volgens mij is het een prima insteek Martijn. Ik denk dat je inderdaad moet kijken naar dat, uh, die redelijke gronden. Hè, in hoeverre kan je die vergelijken met het ambtelijke stelsel van redelijke gronden. Dat is één onderdeel. Het andere is uh, naar mijn idee wat echt aan bod moet komen. Is de verschillen tussen de kantonrechter en de bestuursrechter. Omdat dat in de praktijk toch nog wel eens als anders wordt ervaren. En als derde denk ik die vergoedingen. Die vergoedingen, die, ja, dat, ook dat is een radicaal ander stelsel. En dan is het uitgangspunt van uh, nou ja, het checken. Of er straks sprake is van gelijkheid tussen werknemers en ambtenaren. Natuurlijk een hele mooie. Zeker als je nog eventjes terugdenkt aan het eerste, de eerste podcast met mevrouw Kaya, Die natuurlijk dat al, de gelijkheid als nou ja, bijna droom had van haar initiatiefvoorstel. Dus ik vind het een hele aardige.
1: Oké, okay, dat is goed. Ik ga het oppakken en ik ga ermee aan de slag.
2: Oké, okay, succes Martijn.
1: Dank je. Oké, okay, ik heb een duidelijke opdracht gekregen voor Marion. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende ontslagstelsels? Ik ga inzoomen op de vergoedingen en ik ga kijken of de nieuwe ambtenaar gelijk behandeld wordt met de huidige werknemer. Het leek mij leuk om een keertje niet de informatie uit mijn eigen kantoor te trekken, maar naar een ander advocatenkantoor te gaan. Daarom heb ik vandaag twee ervaren advocaten bereid gevonden om mij te woord te staan. Saar van Wagening en Anita Verbeek zijn Amsterdamse advocaten. Hun
0: specialiteit is arbeids- en ambtenarenrecht. Ze hebben beide een kantoor in het centrum van de stad. Vanwege hun jarenlange ervaring is het interessant om met hen samen in gesprek te gaan. Hoe kweken zij aan tegen het onderwerp en de verandering? Hebben zij nog andere invalshoeken? We gaan dat het
1: komende half uur horen. Ik zit hier nu in Amsterdam in een chic advocatenkantoor in het Olympisch Stadion. Ik kan letterlijk de atletiekbaan van het Olympisch Stadion zien en de gastmat bijna ruiken. De twee advocaten kunnen ieder moment binnenkomen. Ik ben benieuwd. Hallo Saar en Anita. Leuk dat jullie meedoen vandaag in de podcast. En Anita, bedankt dat wij vandaag in jouw kantoor in het Olympisch Stadion deze podcast kunnen opnemen. Welkom. Ja, dank je. Um, allereerst wil ik jullie beide vragen jullie zelf kort te introduceren. Wie ben je en wat is de, je betrokkenheid bij de WNRA? Saar.
3: Mijn naam is Saar van Wagening. Ik ben advocaat arbeidsrecht sinds 1997. En ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik begonnen ben... zowel private, overheid, of private werkgevers bijgestaan als overheidswerkgevers. Dus ik heb een praktijk die uit beide rechtsgebieden bestaat. En eigenlijk vanuit die rol ben ik ook wel actief betrokken bij de normalisering. Ik geef veel cursussen aan, aan klanten of aan anderszins overheidswerkgevers om uit te leggen wat straks de transitie voor hen betekent.
1: Dank. Anita? Ja,
4: mijn naam is Anita Verbeek. Ik ben sinds 1988 arbeidsrechtsadvocaat. Uh, ik doe sporadisch een ambtenarenzaak. Dus ik ben niet, uh, althans niet direct, maar zijdelings betrokken bij deze wetswijziging. En uh, ik sta zowel werkgevers als werknemers bij.
1: Oké, okay, dus jullie staan eigenlijk uh, beide, zowel werkgevers als werknemers bij... Nou, Vandaag gaan we het dus hebben over het ontslagrecht. Uh, en we belichten eigenlijk vanuit zowel het ambtenarenrecht als het arbeidsrecht. En laten we even beginnen met het wettelijk systeem. Want de toets is preventief, uh, toch Saar?
3: De toets is uh, preventief. Dat betekent dat je, uh, als je iemand wil ontslaan in het arbeidsrecht... tenzij je iemand op staande voet ontslaat... altijd toestemming nodig hebt van ofwel het UWV ofwel de kantonrechter. En dat is natuurlijk een, een, een wezenlijk verschil met het ambtenarenrecht... waarin een ontslag wordt geëffectueerd met een besluit... Dat een bestuursorgaan zelf neemt.
1: En uh, nou ja, de, 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 in het ambtenarenrecht heb je ontslaggronden. Uh, en in het arbeidsrecht natuurlijk ook. Um, in het arbeidsrecht bestaat er een on gesloten ontslagstelsel. Mm -hmm. uh, waar, waarbij er acht redelijke gronden gelden. Uh, waarvoor de werkgever uh, ja, de, de, de arbeidsovereenkomst kan, op, kan opzeggen of laten ontbinden. Ja. De A- en de B-grond, daarvoor moet je naar het UWV, toch Anita?
4: Ja, dat klopt Martijn. Uh, dat zijn in feite de gronden uh, die uh, objectief te beoordelen zijn... Hè, waar weinig interpretatieverschillen kunnen zijn. Dat is wegens bedrijfseconomische redenen het ontslag... ofwel wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. En daarom ligt die bij het UWV. Uh, daar waar een rechter bij de redelijke gronden die daarna komen... Uh, veel meer beoordelingsvrijheid heeft.
1: Oké, okay, dus die gronden liggen bij het UWV en dan heb je eigenlijk de overige gronden. Daarvoor moet je naar de kantonrechter.
4: Daarvoor moet je naar de kantonrechter en
3: dat zijn dan zogenaamd gronden C tot en met H. Als je naar de uh, ontslagpraktijk kijkt, dan, is het in essentie eigenlijk drie grond, of dan komt het in essentie neer op drie gronden die centraal staan. Dat is de zogenaamde D-grond. Ik zeg altijd als ezelsbruggetje het disfunctioneren, dus wat je kunt vergelijken met het ambtenaarrechtelijke ongeschiktheid. Daarnaast heb je de G-grond, de, de, zeg maar die, die, die gelijk staat voor een vertrouwensbreuk. En je hebt de H-grond, uh, andere gronden. Die drie zie je eigenlijk steeds centraal staan in een ontslagzaak. Niet veel anders zou ik zeggen dan in het ambtenarenrecht... waar je toch ook ziet dat eigenlijk daar de, uh, dezelfde gronden uh, terugkomen. Met dien verstanden dat in het ambtenarenrecht het begrip andere gronden... Um, eigenlijk is voorbehouden voor juist de vertrouwensbreuk en compabiliteit d'humeur om het mooi te zeggen en in het arbeidsrecht is dat nou juist weer de g-grond dus de duurzame verstoring van arbeidsverhouding die als zodanig wordt genoemd en daar is de andere gronden een toch wat lastigere categorie die vooral wordt ingezet eigenlijk voor een ontslag dat wordt ingegeven door externe omstandigheden, dus denk aan een, opsporings, een opsporingsbedewerker die zijn vergunning moet inleveren waardoor die gewoon niet meer ingezet kan worden in een bedrijf. En dat is dan bij uitstek zeg maar zo'n andere grondensituatie.
1: Duidelijk. Um, de verschillen uh, in, het, uh, uh, ja, in de ontslaggronden uh, die, uh, die zijn er dus wel. Maar ja, er is ook een andere rechter die, uh, die nu gaat oordelen over het ontslag. Um, kan een van jullie daar... Uh, ja, iets over kwijt over het verschil van de toets van de rechter.
4: Ja, ik denk dat de bestuursrechter is veel formeler in de toetsing van de gronden. Daar waar de kantonrechter, ondanks het feit dat er natuurlijk uh, uh, limitatief de gronden in de wet zijn opgenomen en dat je ook wel een voldragen grond moet hebben uh, om uh, een ontbinding te krijgen, maar dat een rechter veel meer vanuit de redelijkheid en de billijkheid ook naar de zaak kijkt. Dus er is een andere benadering, denk ik, dan de bestuursrechter uh, doet, maar daar kijk ik zaar ook nog ja, even voor Ja, ik, ik denk dat het, wat, een, wat een belangrijk echt juridisch
3: verschil is, is dat in het ambtenarenrecht het natuurlijk bestuursrecht is, dus alles wordt beredeneerd vanuit besluiten. Een rechter moet een besluit toetsen, waarmee hij natuurlijk eigenlijk ook altijd terugvalt op een schriftelijk document. En als je naar de kantonrechter kijkt, dan kijkt hij eigenlijk naar een arbeidsverhouding in zijn totaliteit. Dus je vraagt een ontslag en uh, daar ligt natuurlijk een schriftelijk verzoek aan ten grondslag, maar de toets Rijkt vaak verder, omdat hij de hele arbeidsverhouding meeneemt. En je ziet dat een bestuursrechter gedwongen is, dat is het systeem nu eenmaal... ...om echt de toets toe te spitsen op het besluit dat voor ligt. En dat is wel echt een, een, een verschil in benadering die uh, straks gaat komen.
1: Ik heb jullie eigenlijk nog niet horen praten over de e-grond, klopt dat?
3: Dat is een goede. want ook de e-grond is een, is een belangrijke grond... Um, maar hij valt wat mij betreft een beetje buiten de gronden die ik zojuist noemde. De e-grond staat voor verwijtbaar handelen van de werknemer. Um, is vaak een alternatief voor een ontslag op staande voet dat overwogen wordt. En maar dan dus via een ontbinding bij de rechter. Um, en um, uh, ja, is, is dus ook een grond die aan de orde komt als een werknemer gedraging heeft gepleegd die ook in het ambtenarenrecht toch wel zou zien als plichtsverzuim nu... en maken dat je een beëindiging op die grond rechtvaardigt. Een ingewikkelde grond zeg ik meteen... want waar we allemaal dachten toen de WWZ in werking trad... dat het eigenlijk inderdaad een alternatief was... voor een ontslag op staande voet. Van nou, Dan kom je er op dezelfde manier vanaf. Die werknemer gaat weg en zal ook helemaal geen vergoeding meekrijgen zie je in de praktijk dat hij genuanceerder wordt benaderd. Dus dat er veel rechters zijn die zeggen... ja, het is wel verwijtbaar wat Pietje heeft gedaan... maar toch weer niet zodanig dat het ernstig verwijtbaar is. En ik geef Pietje dus toch een transitievergoeding. Waarmee voor werkgevers soms veel ja, een soort onbevreden gevoel overblijft... van het was toch zo erg wat hij deed. En rechter, waarom komt hij er zo vanaf? Dus het is een lastige grond, maar wel een belangrijke in de praktijk.
1: Begrijp ik dan goed dat je uh, ontslagen kan worden op de e-grond... maar dat je dan toch een transitievergoeding mee kan krijgen?
3: Ja, dat begrijp je goed en dat is ook soms moeilijk uit te leggen, want je hebt geen andere grond als werkgever om bij zodanig ernstig gedrag dat je zegt iemand moet, er onmiddellijk, moet onmiddellijk weg zonder iets, um, om dat te bereiken. Dus je moet het hiermee doen en dan is het aan de rechter om te zeggen, is het ernstig of is het gewoon verwijtbaar? Want alleen bij ernstige verwijtbaarheid, dat is zeg maar het begrip wat een
4: belangrijke rol vervult in de BWZ heb je geen recht op een vergoeding? Ja, wat in dit kader ook goed is om te weten... is dat het uh, toch een beetje een gekke situatie is... dat als je op staande voet wordt ontslagen... en dat wordt niet door de rechter uh, gecorrigeerd... dat je uh, dan alles kwijt bent. En net zoals bij een strafontslag. Maar dat als er ontbinding wordt gevraagd op deze e-grond... dat er dan toch nog een transitievergoeding aan kan vastzitten. En dat ja, kan echt als onrechtvaardig overkomen.
1: En hebben we daarmee nu alle relevante ontslaggronden gehad?
4: Nou, dus ik kan daar nog één aanvulling op geven, want volgend jaar uh, wordt de WWZ veranderd uh, door het middel van de, de wet arbeidsmarkt in balans. Uh, die komt eraan als het goed is en daarin is een nieuwe grond opgenomen, de i grond is een cumulatiegrond. Uh, we hebben in de afgelopen jaren ontdekt na de WWZ dat daar toch wel een beetje het probleem zit als je alleen maar voldrage gronden kan aanvoeren. Dat is dus iets nieuws en, uh, en wat ruimer uh, te benutten. Waarbij zeg ik even je kunt afvragen of dat nou zich goed verhoudt
3: met de WWZ. Want er is heel bewust gekozen voor een, zeg maar een, een gesloten ontslagstelsel met heldere vergoedingen. En wat je eigenlijk ziet is dat, dat hier een opening wordt geboden voor ja als het dan toch niet zo gesloten is en het niet lukt. Dan uh, moeten we toch maar weer een opening creëren. Dan is daar ook nog eens een vergoeding aan verbonden. Dan staat, komt er als het goed is dus in die nieuwe wet te staan dat je maximaal nog een keer de halve transitievergoeding kunt krijgen als die i-grond aan de orde is, maar daarmee doe je naar mijn oordeel wel op een bepaalde manier onrecht aan die wet die nou juist ervoor gezorgd heeft dat er een soort duidelijkheid was met een duidelijk kader mm -hmm. en um, is de vraag of je dan ook niet helemaal terug moet naar de oude stelsel waar je een rechter alle ruimte geeft om te bepalen wat hij aan een vergoeding toekent, maar dat wil de wetgever volgens vooralsnog niet. Nee, precies.
1: Dus wanneer kan er nu uh, precies gesproken worden van een voldragen i-grond?
4: Ja, de voldrage i grond uh, is, staat eigenlijk een beetje haaks op, op de voldrage gronden die we nu in de wet hebben. Want je moet aantonen dat die grond zich voordoet. Terwijl in de nieuwe wet, waar de i grond komt, kun je van alle gronden een deel hebben, waardoor je een cumulatie hebt van omstandigheden. En je kan zeggen, dat dit is ook een redelijke grond voor ontslag.
3: Dus een beetje van het ene en een beetje van het ander is bij elkaar dan genoeg onder omstandigheden om toch een ontslag te krijgen.
1: Dan schakel ik graag nog eventjes over op een nieuw onderwerp wat al wel eventjes ter sprake kwam, de vergoedingen. Je hebt in het ambtenarenrecht kunnen de uitkeringsrechten afgekocht worden. Dat is vaak tegen 30% heb ik begrepen. Dat, ja, dat kan,
3: maar dat is overigens geen verplichting. Dus bestuursorganen kunnen ook zeggen dat ze dat niet willen. In principe heb je gewoon rechten op eventuele bovenwettelijke uitkering gekoppeld aan je WW-recht.
1: In beginsel dus geen hard recht voor een,
3: nee, een afkorting. Nee, het is echt een heel ander systeem dan we in het privaat ontslagrecht kennen.
1: Ja, want in het private arbeidsrecht... daar is er wel een wettelijk recht op de transitievergoeding.
4: Ja, precies. Dat is er met de, met de WWZ ingekomen. Daarvoor was natuurlijk de kantonrechtersformule... die aanzienlijk hoger was door de berekeningsformule... dan de transitievergoeding. Maar daarnaast kan er ook nog een billijke vergoeding worden gevorderd. Maar dan moet je gaan kijken naar ernstig verwijtbaar gedrag. En uh, daar heeft de Hoge Raad wel uh, handvatten voor gegeven. Maar dat is toch altijd nog van tevoren niet helemaal duidelijk wat je uit een billijke vergoeding krijgt.
1: Lastig in te schatten dus hoe hoog de vergoeding gaat zijn. Ja, lastig in te schatten.
3: Ja, en dat is denk ik belangrijk om te benadrukken... dat dat echt een wezenlijke verandering gaat opleveren... voor de ambtenaren. Want die vergoedingen in het arbeidsrecht... die liggen gewoon in de wet vast. En die wet is straks gewoon in één keer van toepassing. Terwijl er natuurlijk ook in rechtspositieregelingen uitkeringsrechten zijn vastgelegd. En dat zal dus uiteindelijk ergens naartoe moeten, want zoals het er nu is... komt het naast elkaar te staan. En dat zou betekenen dat je en aanspraak maakt op die vergoedingen... want die krijg je nu eenmaal op grond van de wet. En je zou, zolang het erin staat... aanspraak kunnen maken op die bovenwettelijke uitkeringsrechten. Dus ik verwacht dat daar wel... het nodige zal gaan gebeuren de komende tijd omdat het op een gegeven moment ook te kostbaar wordt. Dan is het eigenlijk en-en. Terwijl we nu altijd zeggen als we voor ambtenaren optreden of tegen ambtenaren. Je zit in een heel ander stelsel. Je komt helemaal niet in die vergoedingensfeer. En dat gaat natuurlijk echt veranderen uh, met de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
1: En tot slot, dames. Hebben jullie nog één uh, ja, concreet advies voor de overheidswerkgever?
4: Um, ja, uh, heel kort. Communiceren met een hele grote zee. Want dit zijn veranderingen die uh, ook een cultuurverandering uh, vereisen. Dus blijf in gesprek met je werknemers. Organiseer meer bijeenkomsten en overleggen dan je gewend was. Want men moet er wel aan wennen. En daarmee vermijd je ook conflicten. Geen paniek is mijn advies, maar bereid je wel goed voor.
3: Want het is in één keer zover. Uh, je kunt zeggen mooi, hè, de wet bepaalt dat het in één keer zover is. Maar dan is het ook zover en heb je te maken met een nieuw stelsel. Dus ik zou zeggen bereid je er goed op voor... En je weet dat er nog steeds, ook na de inwerking treden, heel veel vragen op je afkomen. Maar het is prettig als je bepaalde vragen voor jezelf al wel beantwoord hebt. En daar zou ik, als ik overheidswerkgever was, nu alle energie op richten.
1: Ik dank jullie hartelijk, Sarah en Anita. En uh, wie, wie weet tot een andere keer.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Het was een interessant gesprek. Ik heb er veel van geleerd. Maar goed, om nog even in te checken met Marion van der Brekel. Marion, ik heb zojuist met Anita Verbeek en Saar van Wagening gesproken. En ja, de ontslagprocedure en alles wat daar omheen hangt. Ja, daar gaat een grote verandering in komen. Wat denk jij?
2: Ja, ik, heb, ik vond het heel erg leuk Martijn om twee bevriende arbeidsrechtsadvocaten aan het woord te horen. Ze hebben allebei heel duidelijk gemaakt dat het stelsel, zoals het nu geldt in het arbeidsrecht, overeenkomsten heeft. Maar ook wel heel duidelijke verschillen met het ambtenarenrecht. Natuurlijk het belangrijkste verschil wat ook benoemd is die preventieve toetsing. Dus overheidswerkgevers mogen niet meer zelf tot ontslag overgaan. Hebben daar de kantonrechter of het UWV bij nodig. De redelijke gronden, daar is duidelijk op ingegaan... En uh, daar zie je ook wel sommige gronden die heel erg lijken op de ambtelijke gronden. Andere die er juist weer van afwijken. Uh, die verwijtbaarheid uh, is in het arbeidsrecht natuurlijk heel nadrukkelijk aanwezig. En die is ook weer gekoppeld aan de vergoedingen. Nou, als je de vergoedingen ziet, dat is ook echt, dat hebben Saar en Anita duidelijk gemaakt. Dat is echt een ander stelsel in het arbeidsrecht. Nou, en verder de persoon van de kantonrechter en de bestuursrechter. De bestuursrechter die wat formeler is, uh, daar zitten verschillen in. Dus er, is veel, uh, er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Um, ik vraag me nou af Martijn, heb jij nou eigenlijk antwoord gekregen op de kernvraag? En die kernvraag was, wordt het nou straks makkelijker of moeilijker voor de werkgever om een medewerker te ontslaan? Wat denk jij?
1: Nou Marjon, volgens mij is het koffiedik kijken. Uh, zoals jij ook zegt, er zijn overeenkomsten en verschillen. En ik denk dat we ja, maar moeten zullen kijken hoe de kantonrechter zal oordelen. Ja,
2: helemaal mee eens Martijn.
1: Wat zal ik de volgende keer gaan onderzoeken, Marion?
2: Nou, misschien is het leuk, je hoorde Saar uh, 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 als advies geven... dat werkgevers zich vooral echt goed moeten voorbereiden op die transitie. Dus misschien is het aardig om voor de volgende keer als thema te nemen... transitie en CAO. Want dat zijn twee onderwerpen waar de overheidswerkgevers... zich nu echt heel druk mee bezighouden. En dat lijkt me wel aardig om daar eens op in te zoomen. Oké,
1: okay, ga ik doen. Nou, we zijn behoorlijk inhoudelijk bezig geweest... Maar wat gebeurt er nu eigenlijk in de praktijk? Daarvoor stappen we zoals in elke aflevering even over op het nieuws. De onderhandelingen over de CAO-ontslagcommissie voor gemeenten
0: zijn volop aan de gang. De VNG wil de cao gemeente algemeen verbindend laten verklaren.
1: De kans is groot dat er voor de gemeenten een ontslagcommissie wordt ingesteld. Dat betekent dat bij een bedrijfseconomisch ontslag, dus de a dat het niet de route via de UWV, maar via de CAO-ontslagcommissie wordt behandeld. De verdere invulling is nog onderwerp van gesprek. Verder zijn er plannen om de cao gemeente algemeen verbindend te laten verklaren. Wat dat precies betekent, komt aan bod in de volgende podcast. Dit was het dan voor deze aflevering. De gevolgen van het ontslagrecht zijn voor de ambtenaren, maar vooral ook voor de overheidswerkgevers groot. Naast de verandering van het wettelijk systeem... Zullen ook de rechtspositie regelingen veranderen in cao's? Wat zullen we wel terugvinden in de hernieuwde cao's? En hoe zal die transitie, die op dit moment volop aan de gang is, verlopen? Dat is een interessant onderwerp om in de volgende aflevering uitgebreid bij stil te staan. De volgende keer gaan we het hebben
0: over cao en transitie. We hebben dan weer een bijzondere gast die ons daarin meeneemt. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt door een recensie achter te laten in je podcast app. Abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor meer achtergrondinformatie kun je ook terecht op www.vannenbrekelaadvokaten.nl.